0: 任老师好，
1: 啊，你好，你好，李老师
0: 。任老师，一开始把你个人背景介绍一下吧。嗯
1: 、呃，好的，我是有十五年的这个人力资源管理的工作经验，以前是在一个世界五百强企业当中担任高管的岗位，嗯、呃，然后后来呢出来自己创业，然后现在是做这个管理咨询的工作，主业是做管理咨询，然后同时呢、嗯、也在网上发布一些个人的观点吧，包括一些个人的成长啊。呃，自媒体的做法呀，大概是这样的一些内容。然后可以帮别人做这个企业管理的咨询，也可以做个人创业的咨询。然后呢，主要是帮人创造价值，帮人致富吧。这是我大概的现在一个情况
0: 。老师，你做了十五年的高管，其实要离开创业，一般人都非常的难以割舍，对不对？因为十五年一定有一定的这个资历，包括他的这个收入以及公司的福利各方面都非常的优渥。是怎么样决定要离开创业？
1: 啊，我是这样想的哈、啊，就是在职场当中吧，它会有一个成长曲线，大约会是一个相对快速的。但是呢，到了十五年之后呢，成为高管之后吧，你接下来要走的，要不就是直接做这个职业经理人，要不然呢，你可能就是在不同的企业之间继续做相同的岗位，但是薪酬上可能会有一点点的一个增长。我是考虑考虑来考虑去呢，我发现整个成长发展过程中还是遇到了一个小的瓶颈。就是再往后发展呢，它的这个曲线的一个弧度就没有那么陡了，就是增长的相对来说比较平缓了，就趋近于一个平缓的这样的一个发展。所以我想还是做一个小的突破，那在经济学当中叫叫 S 曲线啊，叫跨越不连续性，也就是到了那个时候呢，我就要跨越一下，然后做另外一件事情，能能让我个人成长更加的呃有所突破。所以我就选择自主创业。自主创业有一个好处呢，就是。他是没有天花板的，他是没有没有尽头的啊！到目前为止，至少来说，我还是一个处在一个快速成长期，所以个人的无论是从金钱上的收获，还是从精神上的收获，感觉都是比在职场的时候，呃，要更好一些吧。我是这么想的。
0: 那如果用企业的这个角度要留住像老师你这样的人才，一般他们都需要怎么做、啊？因为毕竟高管的培养不容易。那除了这个邀请入伙，或者是提供更优渥的薪酬之外，还能够提供更多的一个天花板吗
1: ？您问这个问题，正好就是我在做的事情。<笑>其实我做这个企业管理咨询，就是在想怎么能够留住这种比较好的人才。人才其实到了这个高管这个级别吧，呃，薪酬真的真的只是一方面，更关键的呢，它其实更多的要有一。一个长期的收益，第一个从物质层面，它一定要有一个长期的收益，而且这个预期要是足够大的，比如说要通过股权激励，通过合伙人制度，然后，但是它也不是即时就能够拿到的，甚至不是当年都能拿到的，大约需要五到十年，也就是。在未来的五到十年，我可能会得到一个比较大的一个薪酬股权激励，那可能股票的变现是吧？那可能是大陆有句话叫“人无股不富”是吧？我相信这个台湾也是这样的。所以说这个这个物质激励的层面，大约是通过这样的一个层面。那第二个从精神激励的层面，作为企业来说，它可能更多的要给这个高管一些精神上的激励，一些精神上的不同的。不同的一些地方，让他觉得啊，我是受到尊重的，而且是足够足够的尊重，而且可能是要足够的放权，让他去做自己想做的一些事情，然后呢，让他去发挥更大的价值。我个人觉得，要是从企业的角度，大概是这是两个这两个角度吧，物质激励和精神激励这两个角度
0: 。但是企业不是一个人的，它是一个股东会，所以有时候股东会之间是不是又对留住这个高管他有不同的意见，嗯、所以就非常的困难，是不是？就会造成很多真的真正厉害的人才，他选择自己创业
1: 是。是的，是的，是的，这可能也是我最后在最后那个企业离开的一个原因。您说的太对了，就是他不是一个人说了，他是有一个董事会，然后呢，每一个人都有，当然有董事长了，当然是有董事长了，但是每个人呢，会对一个人的评价是不一样的。<是>有的人可能觉得这个人非常有价值，有的人可能觉得他没有那么有价值，我为什么要为他付出那些？所以后来大家的看法不一致，所以最后呢。可能我那个企业觉得啊，可能留住我也不是说，如果要付出那么多的薪酬，如果要付出那么多的这个精神激励，可能想想，哎呀，要不然还是让他走吧。<笑>所以最后我也就离开了那个企业。到目前为止看我的离开还是非常正确的
0: 。那接下来我们就来讲，老师你这本书书名叫做《成长势能》，这四个字我们台湾人比较不熟悉，嗯、是不是稍微介绍一下
1: ？是这样的，为什么取名叫《成长势能》呢？因为我的一个不成熟的一个看法。一个观点，我认为，其实所有的变现，所有的就是最后把它变成一个价值，它本质上其实都可以理解成是一个势能的变现。势能是什么呢？它就像它是物理学当中的一个概念，就是势能转化成动能嘛，可以理解成把一个东西抬得越高，放得越高，它的这个势能越高，它最终落下来，或者是顺着一个轨道滑下来，它的动能就越大。<是>所以说其实。它非常类似于人的一个成长。我成长最后积累的是什么？其实在我看来，如果用物理学的概念，其实你成长的成长最终积累的就是一个势能。你让你自己的势能越来越高，让自己变得越来越对社会有价值啊，有能力。然后呢，当你有一天说，哎，我想把这个东西变现，这个时候呢，你的变现能力就比别人更强。当然，可能我说变现有点俗了，但是大概就是这么个道理。所以最终你能创造的价值肯定比别人就高。所以最终这个书名就取成了一个“成长势能”啊，就是说能够让个人能够成长、能够积累势能这样的一个一个概念。
0: 我这样的概念应该在个人的，不管是创业或者是你一般的这个职场上班族，都应该要有这样的一个观念，对不对？因为你在职场上也不会只要求一个固定的薪水、固定的职位，你还是要想要往上爬嘛，所以就要有一定的这个专业或所谓的这个势能
1: 嘛。是的,是的，是的，是的，没错，您说的太对了
0: 。好，那接下来老师我们把这个七个章节哇，已经写得太完整了，所以我们就照章节来跟大家介绍，好吧？<笑>个体崛起，个体崛起是不是因为现在网络自媒体的兴起，所以大家都有机会靠个。个人的力量来崛起
1: ，是的，是的，是的。现在反正我看大陆有个词叫内卷，内卷的意思其实就是竞争非常的白热化，非常的激烈，大家都在去想办法出头。嗯、其实我们看现在互联网让个人让个体崛起，到底是变得更容易还是更难了？我个人觉得其实是更难了，因为很多人可能会觉得啊，我我现在有互联网了，我可以一夜暴富，我可以一夜出名。是原理是这样，但是你没有互联网的时候，其实可能每个人都没有机会，或者不能说每个人都没有机会，大多数人都没有机会，可能只有少数人有机会。对，有了互联网之后，每一个个体都有机会了。那为什么这个机会能落到你头上呢？是不是？其实在我看来，反而可能他把一个原本的不充分竞争变成了一个充分竞争。其实这个这样的话，这市场反而是更难。所以个体崛起，我个人觉得对于个人来说哈，你首先要有一个清晰的认识，你是你确实你你有一个途径可以让自己崛起，但是这个事情其实并没有变得更容易，反而可能会变得更难啊。所以这个是我认为哈、啊，我认为对于每一个人可能要有一个足够的认知。当然，这个不是说没有方法、没有办法的。那方法和办法是什么呢？我觉得就是，首先说你要提高自己的竞争力，这个是必须的，因为没有任何人能期望自己说我不通过努力啊，或者不通过，我只要有一个有一个小技巧就能让我就能让我怎么样？我觉得这个肯定是不行的。方式和方法是什么呢？首先说你一定要提高自己有足够的竞争力，不论你是做什么的，你在你这个行业当中的竞争力要足够强。其实竞争力也可以简单的理解成是一种势能啊，<对>就是你的势能要足够高，嗯、这样的话你才能够有可能在。其中去崛起，当然除了竞争力之外，你可能还要有,有一定的行动力。我喜欢一个词叫“傻”啊，就是你还是要傻一点。当然不是说你真傻哈、啊，就是我们从战略和战术上要足够的聪明啊，在战略和战术上要是正确的，做正确的事儿，用正确的方式做事儿。但是确定这个之后呢，接下来干什么呢？就是稍微傻一点，就是傻傻的去执行、去行动啊，然后给它落到实处。就最终落地，那我觉得可能你崛起的可能性才会比别人更高
0: 。所以这样讲，就是现在的资讯越来越公开透明之后，反而变成越困难，对不对？因为大家都有相同的一个出发点了
1: 、啊。其实就是一个充分竞争市场的经济学的一个概念嘛，它慢慢就变成了一个充分竞争的市场。每个市场都是这样，当大家这个市场当中的参与者少的时候，它就是一个蓝海市场嘛。所以大家只要是谁做，谁就能够享受这段时间的一个红利嘛。但是如果说大家都知道，觉得这个东西，哎，原来这个门槛并不高啊，原来我们每个人好像都可以去参与一下，啊，这个时候它就变成了一个红海市场，变成红海市场之后，它的不论是毛利率啊，它的这个品质的对产品品质的要求啊，自然而然的都会慢慢的变高。也就是现在大陆大陆就是这样的一个状态，<笑>就是所以做自媒自媒体的，他不是说你有能力你就能做，它是两回事而且现在对对这个短视频也好，对文章也好，对这个音频节目也好，它的这个品质的要求是越来越高的，是,是,是啊，所以你达不到一个标准，你达不到这个标准，你还不如不做，大概就是这样，<的>你做了也没有用啊。所以大概就是这样的一个状态。嗯
0: 、第二个章节讲到累积四能，那累积四能其实在书里一开始、嗯。有一个重点就是，呃，你的势能第一个要先防止这个耗损，对不对？就是不能够一边充电一边放电嘛。对
1: 对对好的，我的理解是这样的哈，就是，呃，首先说哈，你什么叫？不能一边充电一边放电的。我举个简单的例子哈，比如说有一个有一个人哈，张三，他比如说他是做人力资源管理的，然后呢，他刚做了三年的人力资源管理，觉得哎呀，我好像懂得挺多的，那么我可以教别人。他确实是可以教别人啊，没问题。其实你做了三年，你可以教那种一年也不会的是吧？从来没学过的，也就是你你上到初中，你就可以教小学了，这个是没有问题的。在这个问题上，确实你是得到了一个势能，你能够教他。但是问题是，你得教完了之后呢，你有可行性？但是你有可持续性吗？你有可扩张性吗？只是有一个一段时间的一个短暂的一个可行性，它没有可持续性，也没有可扩张性。所以这个时候呢，还不如说你再积累几年，来积累你把自己去包装成一个人力资源管理领域的一个长久的一个持续的一个被别人都认可的一个 IP。所以前期的积累是非常重要的。所以我建议呢，就是说还是说不要那么着急，就觉得哎有互联网了，所以我就可以为所欲为了，不是的。你还是说要注意个人的一个积累，去搭建自己的势能，去搭建就跟搭积木一样，把自己的一个护城河，把自己的一个小城堡给搭的足够的结实，足够的别人打不进来，那这个时候呢，你才能够去获得一个竞争上的一个优势。我拿我个人来举例子哈，我在这个人力资源管理里边，我在大陆是人力资源管理出版物销量的第一名，是也是出版物数量，不仅是销量，也是数量上的第一名。我在人力资源管理这个品类写了将近于三十本书，整个产品矩阵是包含所有的人力资源管理，从小白的综合类、小白的招聘类、小白的培训类到这个。中级的这个什么数据分析类，到再到什么成本管控类，整个产品包含了高中基层所有的一个一个矩阵，所以它是它是非常完整的。我也是中国人力资源管理线上课这个领域销量的第一名，所以在做完了这个之后呢，我出版物做完之后呢，我又可以做线上课，然后出版物线上课就形成一个这样的。这样的一个势能上的这么一个补充，也是做产品上的一个补充。我个人觉得，还是说不断的去做这样的一个产品的输出和积累，慢慢慢慢的，你就能够成为这个领域的头部。当然，可能你刚开始的时候吧，你刚开始的时候，你不一定一下子就成为头部。我也不是说刚开始出了一两本书，然后就就怎么样，不怎么样，其实根本就不怎么样。你还是在那个竞争当中一直在跟别人跟别人竞争是一样的。但是当你做到一定程度，当你势能就不断的积累，不断的积累，不断的积累。然后不断的去搭这个积木，让这个积木越搭越高，让这个护城河越搭越大。然后这个时候呢，你就变成了说，变成了说，你的势能比别人就是更高，你的权威度，你的这个各方面就比别人更强。我说一个我的朋友吧，啊，其实算是我的竞争对手，他是怎么做的呢？他也是从企业里边一出来就开始自己创业。他一创业，他就做了一件事就是所有老师都在做的一个事情，就是直接做管理咨询，直接或者是好一点的好一点的老师。直接出了一两本书，为什么？他要通过这个一两本书给自己做一个贴金，做一个加持。说，哎呀，我这样的话，我出去讲课，我的费用就高了啊！我这样出去讲课，我的我的收的钱就多了。所以他是这样做的。他这样做，在我看来，他是一种什么游戏呢？它是一种抽积木的游戏，它不是我前面说的搭积木的游戏。它就是说我其实是一直在耗损我的势能的。也就是别人为什么找你做管理咨询啊？因为你曾经在某某企业是个高管，然后别人都知道了你是个高管。那么你现在是个高管，你你拿你能拿这个出去接项目，那么时间长了之后，你可能十年之后你怎么办？你还是说我曾经在某某企业是个高管，那这个时候你是不是相对来说就不那么的不那么的值钱了？那对那个时候别人就问你说，那么你你这十几年你的积累是什么呀？他说，哎呀，我就给别人讲讲课呀，啊，我就给别人做做咨询项目呀，别人会想说，那你吃老本呗，就是不是？大概就是这样的。所以你你其实用户啊他是有自己的一个判断的，你还是说。那反过来说，我不断的积累势能。那我现在我自己创业，我自己带团队。我带团队同时呢，我们输出很多很多这个内容。那我的内容来源于咨询项目，我的咨询项目给我给我的给我的知识内容做填充。那这样的话，它是一个逻辑上是个闭环的。那这样的话，我的竞争力相对来说就比那种说我纯粹的只是做咨询项目，或者只是讲课，或者出书，只是为了给自己贴金，我感觉这整体上打法是要更高级一些的啊。当然难度也是相对更大一些。但是说，我想好了方向，我就傻傻的做。做着做着就做成了，是,是不是？所以说我我我感觉，呃，我个人觉得大概就是我的一个小小经验吧，大概是这样
0: 。所以就是不能用旧的技能来应付新的困境，还是要持续的这个重叠，就对。
1: 是的，是的，是的，是的，你还是要想一个，就是别人不敢想、不敢做，但是它是一个正确的事儿。呃，在大陆有一句话哈、啊，有一个非常出名的企业家，但是他去世了。他说过一个非常非常正确的话，要非常非常牛的话，叫。做难但是正确的事儿，他当时的一个名言：做难但是正确的事儿。我觉得这个话说的太对了。很多人做什么呢？是做简单，做简，很多人只是做简单的事儿，或者做眼前的事儿。但是他呢？他说做难但是正确的事儿。我我我也是受他的一个鼓舞吧，所以我也一直在想，就是我选的，我觉得这个事儿正确，他难不要紧，但难可能我需要五年，需要十年。但是我只要做就对了，这个时候怎么办呢？就傻傻的做啊，傻傻的做那种难但是正确的事哎，做着做着，有一天就做成，我是这么想，
0: 所以需要一点时间的这个累积。好，我们接下来讲到商业模式，啊、商业模式老师直接把它区域分成四种模式：嗯、同心圆、搭台子、金字塔跟生态位。你就是直接用你们这个一些大型的企业以及个人这个比较知名的这个网红来举例
1: 。是的，是的，是的，我是这样的，就是因为我原来是做做商业的嘛，包括现在做管理咨询，所以我对商业模式。是是非常的、非常的敏感的，呃，什么意思呢？比如说有，假如说有一个有一个人啊，有个朋友过来说，哎，任老师，我想做自媒体，然后他会可能会跟我说一个说一个想法，比如说我想做吃播啊，我就是吃东西啊，吃东西那种，然后我就我就会接着问他几句，比如说做这个吃播你怎么变现啊？你的商业模式是什么呀？这个时候其实百分之八十的人可能就想，我我哪想那些、啊，我就想怎么前端获得流量，可能我流量有了之后，我后端的这些东西都就有了。其实你真正看。在互联网上存在大量大量失败的案例，我们先不要说成功啊，大量大量失败的案例，他为什么失败？其实他在做这个事情之前，他就没有想好自己的商业模式到底是什么。就是你做一个自媒体不要紧，无论你做什么自媒体，那么你这个自媒体你后续它的商业模式当中的变现是怎么样操作的？是怎么样操作的？很多人是没想好那根据我的观察吧，这当然。不一定权威哈、啊，只是说我我在自媒体做这么多年，包括我做商业这么多年，我看个人要想做好个人的适合个人的商业模式，我个人觉得大概也就包括这么四种。像那个书当中的第一种同心圆模式，就是我在使用的一个模式，或者我成长过程中使用的模式。其实我现在的模式和那个模式还不完全一样，但是我成长的过程中，到至少到我成长起来成为一个 IP。这个过程中就是一个同心圆模式。当然，我在书中除了这个模式之外，除了我个人之外，我也举了很多比我更牛、比我更厉害的一些 IP， 他们其实也是类似的同心圆模式。那除了同心圆模式之外呢？其实你像这个搭台子模式啊，啊，包括这个金字塔模式和生态位模式，它也在大陆有很多成功的案例。所以我在在其中里边也写了。所以我对在在这个商业模式的层面，我还是建议大家呢，无论每一个做自媒体的人，每一个希望。就是通过个人能够有价值获得的人，嗯，还是要想一想自己的商业模式到底应该是什么样子的，自己怎么能通过自己做的这个事情，能够最终的变成一个商业价值的变现。在另外一个点，我稍微多说一点啊，在另外一个点就是在商业模式这里边，其实有一个很关键的点，就是你这个商业模式具不具备可行性、可持续性和可扩张性。我前面应该也讲过了这三个点，这个非常非常的关键。就可行，就你做这个事儿啊，他是他赚钱了，我我我卖了个课，卖了个课是赚钱了，那然后呢，可持续性呢？你能持续卖这个课吗？是，就有多少用户会持续的买你这个课，是不是具不具备持续性、扩张性？就是有一天说啊，我卖这个课还可以，但是呢，他就目前是一个旱涝保收的状态，就是虽然说我饿不死，但是我也吃不饱，大概就这么一个状态。那你那那你得就得扩张啊，就得想办法得到更多的收入，他有可扩张性吗？是不是？所以他可能就没有这个可扩张性、可行性、可持续性和可扩张性。它其实是呃企业管理咨询，或者我们有的时候去做这个投资项目的时候，我们我们会评估这样的一个企业，它是不是具备这样的特性。当然，对于个人来说，它也是非常非常值得来借鉴的这么一个工具和方法。这也是我写书的时候非常在意的一个点，就是我的书吧，我我不喜欢写心灵鸡汤啊，我不喜欢写一些说你要努力啊，你要奋斗啊，我觉得这些是没有意义的。你更多的是什么呢？就是我怎么努力，我怎么奋斗，我怎么选择自己最正确的那个事情，我怎么用最正确的方式来做事儿。我觉得这个可能是最关键的。所以在我的书当中呢，我会大量的运用这样的方法。除了提供工具和方法之外，我也提供了很多案例来供大家。去做好这个事情，
0: 所以任何的商业模式都有它成功的一个方法。接下来我们来讲这个持续成长，持续成长，老师举了几个方式，有倍数的、指数的或跳要死的这样子。所以老师，你是算哪一种的一个成长模式？
1: 嗯、我是完美的契合了第一个叫非线性成长，第一个是走的是指数型成长。我在职业的时候其实就是指数型成长，后来在创业的时候也是指数型成长。但是呢，它这种成长到一定程度，它必然会。走向一个疲软的状态，这是一个经济学的一个，你可以理解成就是一个定律。任何企业、任何经济体、任何组织、任何个人，他都逃不过这样的一个状态。如果你有幸，如果你有幸能够经历一段指数性成长，让自己成长到一定程度，这个时候你千万不要骄傲，也不要也不要自满，说哎呀，老子成了，是不是？但其实根本是不行的，因为经济学的定律决定了，你一定有一天会出现一个成长疲软。也就是成一个 S 型的一个状态啊，原来是指数，指数走着走着就变成一个 S 型了，这个时候怎么办呢？你要找到自己的另外一个 S 型，也就是跨越式的成长。另外一个 S 型刚开始的时候可能不如你现在的状态，这个是正常的，也是会有的。但是你一定要找到那样一个点，然后走下去，走另外一个 S 型状态。我拿我个人来举例子哈，其实这本书里边写了我怎么去。用指数型成长以及怎么去跨越这个不连续性，找到自己的另外的 S 曲线的一些案例，在这个书当中已经写过。我再稍微更新一点，就是这个书写完之后的的我的现在，我的现在我在做一件事情，就是我们在做我们在做世界几大学习方法，呃，有说五大学习方法，也有说三大学习方法。举个例子，比如说费曼学习法，西蒙学习法。和康奈尔大学学习法这些东西呢，它已经超越了我人力资源管理的一个范围了。其实我现在也不是人力资源管理，我现在是整个企业管理和团队管理加人力资源管理，它已经超过了这个范围了。那我们是以团队的方式在做，以以我团队有容方略就是我的这个品牌在做。然后呢，我们做的也非常成功。现在我们第一本书推出上市之后三个月的时间，已经卖了将近四万册。这本书如果不出意外的话。有可能会是一个，是肯定是一个几十万册销量的这么一个最终的一个数据，这是我们出的第一本费曼学习法，然后我们西蒙学习法马上要上市，我们康奈尔学习法，康奈尔大学学习法也马上要上市，这个是正好是契合了大陆的一个状态，就是大陆现在有个政策是不准不允许培训机构去做这个教辅培训了，就是教孩子怎么考试啊，怎么去应试这样的培训，慢慢的不允许做了，但这个时候孩子需要什么呢？需要学习方法。就是我怎么能够学习啊？其实不仅仅是小孩儿，你看现在的社社会，每个人都需要。学习方法就怎么能快速学会一个知识，所以我们团队就在做这样的事情。然后我们推出的第一本书就已经取得很好的成绩，我们后续可能还会推出线上课、线下课以及其他的一些咨询项目，包括对学校的咨询项目。所以你看，这个就是我的另外一个 S 曲线，是已经超过了书上写的内容的。大家如果感兴趣，可以看看书上我之前的那些 S 曲线啊。所以这个是一个补充，就是在书上之后的另外一个 S 曲线。我们已经打通了，但其实这个曲线之外，我还有一条曲线，就是做整个企业管理的一个大的智库，就是知识库。我把我在人力资源管理里边的这套产品设计、知识产品设计的方法论，我平移到财务，平移到销售，平移到供应链，平移到采购等等等等这些领域。那将来大约在五到十年之后，那我的团队呢就会形成一个，就是企业管理的智库。简单来说，就可以对标麦肯锡啊，我们对标艾森哲。当然，这个话有点说的有点那啥了哈，就是我们努力的去做成这样一个智库，这样的话呢，我们就能够对中国的弊端的企业。就是就是那个企业端，然后提供足够的产品，提供企业需要的这种知识服务，所以我们就能够形成这样的一个矩阵。所以你看，这就是我不断的我我在想，就是你一个人要发展吧，你你肯定是发展到一定程度，你就会遇到瓶颈。<对>如果我还是以我个人啊，以我个人去做线上课，去做出版物，然后去做咨询项目，那永远是瓶颈，是吧？我的时间也是有限的，我可能明后天又要又要出差去讲一堂课，是不是？那我也不能无限的去卖我的时间，它是它是有瓶颈的。那什么事情是没有瓶颈的呢？<是>那肯定，一个是团队要足够大，二一个你做的事情卷入的人要足够多。那么你就在想说，我的另外那 S 曲线的成长是什么？我大概的关于这个成长这块，我是这样想的想
0: 。所以跳跃性的成长，有时候它是为了蹲低，是为了跳得更高，对不对？所以有时候它会跳下来，稍微停顿一下。就是在准备钱嘛，是的，是的，是的，好。接下来我们就来讲所谓的这个呃变现方法。变现方法这个是哇，好多个人培训都在讲变现，因为重点是怎么样做所谓的商业模式嘛，怎么样获利嘛
1: 。它其实是接的，您您刚才说的非常对，它接的是商业模式后端的，就是你涉及到你的商业模式，商业模式的最后那一端，到最后那一端就相当于就是叫什么钓鱼的时候，最后这个鱼钩钩住鱼了，那么这个时候你拉不上来，你发现你得拿一个网一下子给它拉上来。变现其实就是这样的一个最后的最后端的这样的一个设计，我看也是互联网上绝大多数的个人到最后总结下来，因为我我有个特点哈、啊，我喜欢观察事物，我我我观察事物不仅是观察自己，我也会观察很多成功的案例，我也特别喜欢观察很多失败的案例啊，我跟别人不一样，别人可能只看成功啊，我是看成功，我也看很多失败，所以说我我看来看去，我感觉整个互联网上大家要变现的话。模式无非就是这个三种，要么就是通过流量啊，要么就是通过粘性，要么就是通过知识，基本上就是这么三种。你看大陆做的比较成功的啊，不论说你是带货也好，你是这个接广告也好，或者是最后你卖课也好。其实到最后，无非无非就是通过这些方式来变现啊。然后呢，这些方式呢，这些方式具体怎么做，这个我呃时间关系我就不讲了，因为咱们书当中都有。我在这儿啊，我在这儿，我特别强调，我特别希望这个强调一点是什么呢？就是还是说跟前面商业模式是一样的，就是每个人啊，还是一定要想好自己的变现的方式，而且这个方式同样的是要具备可行性、可持续性和可扩张性，不然的话你是能变现，但是你不能持续的。稳定的增长式的变现，你只是能变现而已。其实能不能变现，这个很容易，因为我见过太多太多的一些小 V。我有一个朋友，他是专门做这个对于这个大 V 和小 V 培训的，就是他们专门是做这个自媒体的这个，就是给他们培训。他是微博上的一个大 V， 我见过太多太多这种中小 V 哈。他说：哎呀，我我有一万个粉丝啊，我有一万个，甚至我有几千个粉丝，你看我变现了。你看我就变现了，然后就非常的高兴，你知道吧？说他其实可能只是你只是看到自己当下的一个状态，你并并没有想到自己未来的一个状态，所以还是说要去持续性的去运营这个事情，这个商业逻辑才是正确的。其实大陆有一个曾经很成功的一个 IP 叫李子柒，嗯，但是他现在呢，因为他跟这个 MCN 机构之间。有这样的一个官司哈、啊，所以他现在相当于利益分配不均吧。李子柒的当时那个当时的 IP 是非常成功的，因为他抓住了大陆大陆政府的一个关于这个呃叫什么文化输出的这么一个政治上的大背景，嗯，因为他能他能做到文化输出啊，让外国人看到中国人的一个状态，所以这个是很厉害的。包括整个政府部门都是对他是非常推崇和重视的，再加上他的视频的质量足够好。然后他的这个全网的粉丝量就特别特别多，我个人是非常喜欢李子柒的模式的。你看他的变现模式就非常的值得我们学习，他也很简单，就是我出名了，然后我足够牛了，然后别人都喜欢我了，这个时候怎么办呢？我开一个店，我开一个淘宝店，淘宝店上卖我的商品。这个商品是什么呢？他们的选品也非常成功。你看，比如说我举个例子，比如说。嗯他选牛肉酱，就是一个瓶装的牛肉酱。中国有个非常出名的品牌叫老干妈，老干妈这个辣酱，啊、老干妈这个辣酱，他在超市卖多少钱呢？人民人民币哈，八块钱、十块钱，现在现在涨价了，十块钱、十二块钱，大概八到十五块钱，在超市里边卖八到十五块钱。嗯、<哼>那李子柒的牛肉酱卖多少钱？他卖二十多块钱啊，他卖二十多块钱。那、啊、显然他不是跟。老干妈竞争的，但是它却是成立的，为什么？因为这个东西大家本身对它的这个价格就不敏感。说这个牛肉酱应该卖多少钱，没有人知道应该卖多少钱。但是呢，它却能在那个价格带找到一个属于自己的品牌的一个优势。其实老干妈这个品牌，它也有它的品牌故事的，就是曾经一个女人创业哈、啊，然后丈夫跟她离婚了，她自己非常辛苦啊，带着几个孩子，它也有品牌故事。但是它的品牌故事呢？最后支撑的他只能在超市里边卖八到十五块钱的一个价格，但是李子柒却能卖到二十多块钱，啊这就很奇怪。然后呢，人家卖的还特别好，人家超市也卖，然后人家在网上也卖，你就会发现他的选品也非常成功。所以其实你能看到背后，当然也可能说他是被包装的也好，他是有团队的也好。但是背后那套方法论其实是值得我们学习的。当然，这些内容都在书里边都有啊。我刚才说的这些内容在书里都有。其实这些方法论是我们值得学习。我们要想说，我们怎么做一个自媒体之后，后边接一个什么东西？哎，它能够能让我们可行、可持续、和可扩张。你看李子柒不就满足这几点吗？可行性，它能卖得出货去。第二，可持续，它是辣椒酱或者是牛肉酱这个东西，它是每天吃饭都要用的，所以它是一个可持续的这么一种消费。啊，然后第三可扩张，除了他在网上卖完之后，他可以在线下卖啊。他的品牌达成之后，他是可以无限扩张，他甚至可以卖到国外去，是吧？国外那些看李子柒视频的，哎，原来这个小姑娘还出辣椒酱，还出了个牛肉酱，<笑>我们也可以尝一尝，是不是？所以他就是完美契合这种商业模式的啊。所以说，你说李子柒他有专人的包装团队，其实他背后的方法论。就是这些东西，我们其实是能够学习到、能够用到我们自己身上的。当然，我个人也也是这样来学习它，来运用我个人的商业模式来变现的
0: 。好，最后讲到这个呃个人品牌，老师推荐是用写作的方式打造自己的个人品牌，嗯、它是相对容易吗
1: ？我个人觉得呀、啊，写作是个人，就如果你没有其他的专长的话，写作可能是一个最容易的。一个最容易的门槛相对比较低的这么一种方式，为什么呢？哈，因为你如果说没有好的表达能力，你可能语言表达能力比较差，你会发现你可能一个是你可能连广播都做不了，二一个你可能出镜出镜上可能也有问题。那可能你长得又不是那么好，然后你又没什么特色，你可能出镜又有问题。其实想来想去，到最后你能够被别人认可和理解，可能就是你个人的一些与众不同的思考，与众不同的一些呃总结。可能这些东西什么方式能够最简单的表达出来，可能是写作、嗯。呃，当然我我也承认一点，可能大陆的市场和台湾可能不完全一样。在大陆现在自媒体已经严重分化。什么叫严重分化呢？就是在大陆喜欢看深度文字的人，他就喜欢看深度文字，他可能不太喜欢看这个短视频。在大陆喜欢看短视频的人，他就喜欢看短视频，他也不喜欢看深度文字。但是呢，因为大陆的人足够多，大陆有十四亿人，是吧？足够多，他足够多呢。虽然这个看深度文字的人可能相对的比例没有那么大，但是总人数的这个量其实是足够保证的，所以他能保证说写深度文字和现在在写作当中还能够还能够突破的，其实他也能够有足够的这样的一个收入，能够支撑他去做这个事情啊。所以大陆是这样的，所以我我是觉得。写作在这个商业领域，至少在大陆是可以是可行的。那么在台湾，我并不知道可不可行。但就算是在台湾，可能相对来说没有那么好走。但是我认为写作有个什么好处呢？写作它其实是后端的一个基础。就是当你开始写作之后，你会发现哈、啊，就是你要做电台也好，你要做短视频也好，它其实背后还是多多少少的可能是用到脚本。是多多少少的要用到一个总结的能力和输出表达的一个能力，当然文字表达能力各方面还是多多少少要有的。包括像像大陆大陆最近比较红的那种脱口秀，你看到那个 talk 脱口秀的大陆的<对>大陆的 talk show， 李诞大陆比较红的这些人，他们背后都是要写稿的。包括他们在节目上，他们也一直说我背后写稿写的头发都掉光了，是不是？所其实他都是写出来的。包括那个李诞，他以前还在奥美工作过，就是广告公司啊，非常出名的广告公司。他在奥美工作过，他之前就是一直是写稿的，他其实都是背后写稿的，因为他的形象并不是很好。但是呢。他后来，他写着写着写着写着，发现我天，有一天之后，我发现我的写作能力很强，他表达能力自然而然就强了。你<是是 S 1> 看李诞这种形象相对来说不那么讨喜的人，哎，结果呢，他也能够成长。其实他离不开他前期在写作上的一个积累，所以我感觉写作一定是一个相对来说比较好的这么一种自我投资的方式，就是能力上的投资、价值上的投资，它都是一个。呃，比较好的方式，而且它也是一个门槛比较低的一种方式。但是你说它难不难？它肯定难，是啊是啊，是啊肯定难。但是这个世界上，我觉得正确的事儿好像都挺难的，呵呵正确的事儿都不是很容易啊。但是这个容易的事儿通通常都不是很正确啊。所以我说，这个做难而正确的事情，还是给每个朋友的建议吧。啊，李老师
0: ，好，老师最后的这个后记讲到行动高于一切，其实就是呼应老师一开始讲的这个难而正确，但是傻傻的做，对不对？就是行动
1: 。是的，是的，是的，还是要行动，你不能光说不干，是不是？
0: 好，今天非常谢谢我们任老师为我们介绍成长智能，然后好人出版，好，谢谢老师，谢谢李老师，谢谢。